0: Se on rakkaat mussokat tiistaa ja sehän on tietysti Raksapodi-päivä.
1: Tänään meillä on aiheena rakennuksen elinkaaret.
0: Raksapodi. Yhteistyössä rakennusteollisuus.
1: Ja tosiaan tänään keskustellaan rakennuksen elinkaarista ja siihen liittyvistä, kuinka pitkiä ne on ja minkälaisia päästöjä, mihin, mihin kaikkeen ne vaikuttaa. Ja täällä täällä mun rakkaas kollegani pöydän toisella puolella, Jarkko Nyman, mun täällä Kiitos,
0: kiitos. Ja, ja tota, lauteiden toisessa päässä on elinkaarensa alkutaipaleilla oleva Mikko Merellä. Kiitos, kiitos. Ja me ollaan saanut tänne valistaa meitä ja kertoo totuuksia myöskin rakennusteollisuuden teollisuusosastolta teknisten asioiden joka paikan höylä, asiantuntija ja asiamies
2: <losti> Jani Kemppainen. Terve, terve. Tervetuloa si- lähetykseen. Siinä tuli koko titteli rintun Näin kerralla. mä ajattelin, että,
0: että t- 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 kuitenkin tykkään näistä jokaisesta tittelistä. Hei,
2: jok- jokainen on ihan paikallaan ja jokaisella on niinku perusta. Kyllä. Joo. Miksipä
1: painottaisi tämmösiä käyntikortteja? <köhön> niin, nii. siis olis hieno, hienoa. <köhön> vähän niin kuin gladiaattorissa se esittely, <köhön> semmoinen pitkä luettelo. Mutta meillä jokaisen vieraan kohdalla aina kysytään, että miten oot kyseiseen pestiin päässyt ja mikä sun suhde rakennusalaan on. vähän Et se, no. että miten, miten tommoseen niinku hienoon, epämääräiseen <köhön> sekatitteliin pääsee ja mikä sun suhde niinku rakennusalaan on.
2: No joo. Tota, on ehkä tuota, suku, sukuvika on tämmönen ensimmäinen syy. Se on Elikkä paras vika. Se, se on ehkä paras vika ja, ja yllättävän yleinen vika Kyllä. rakennusalalla. Jo, tota, isä ja, ja monet muut minun mun suvun puolelta niin on rakennusalalla rakennusmestareina tai vastaavina. ja Se on ehkä tullut sitä kautta vähän niin kuin äidin maidossa sitten. sitten. Ja tuota, ala Aina kiinnostanut se, että ehkä tänä päivänä, niin tittelinkin pohjalta voi ehkä kuvitella, niin tuota, vaikka, vaikka olen joka paikan höylä, niin semmoista niin omilla käsillä tehtävää työn jälkeen ei työssä niinkään vapaa-aikana sitten ehkä enemmänkin, mutta et, et, kyllä rakennusala on siis, se, työn jälki näkyy ja tavallaan niin kuin, se on se, mistä me tykkään, me niin luodaan sitä kautta mahdollisuuksia kaikille muulle. Ja, ja Olen tota, öö, pohjoisesta kotosi, a- aloitin Oulun, Oulun tota, yliopistolla, Raksa-osastolla opinnot 90-luvun alussa. ja siinä ollut kun...
0: sama aikaa Oulussa, Raksa-alalla opiskelussa. No, no,
2: siinä vaiheessa kun siellä yliopisto pistettiin, pistettiin pillit pussiin, niin tota, tuli jatkaa otaneemme opinnot loppuun. Ja, tota, sitä kautta sitten jäänyt etelään. Ja, ja, tota, Vähän rakennusyrityksissä töitä ja konsulttipuolella ja nyt mä oon ollut toista kuin vuotta nykyisessä pestissä. Tykkään siinä mielessä tehtävästä on vähän semmoinen näköalapaikka. Kaksi työpäivää eivät ole samanlaisia. Hmm. Et on hyvin laaja kirjo erilaisia asioita, Välillä vähän tyyllisempiä, mutta tarpeellisia. Ja Välillä tosi jänniä ja, ja mielenkiintoisia. Hyviä
0: erilaista. Tota, meidän otsikkona on tänään tämä tai Varsinkin näinä päivinä se korostuu hyvin pit- paljon energiatehokkuuden ja korkeiden energiahintojen mm. ja kaikkien tämmöisten taholta. Ja tota, siksi tämä on hyvinkin ajankohtainen aihe ja Merellä on huutanut aina tätä <laughs> omaa mantraansa tästä, että rakennuksen elinkaari. Ajattelusta, että pitäisi ajatella enemmän sitä, että se se laskentaa esimerkiksi tehdään vaan, vain ja ainoastaan silloin, kun rakennusta rakennetaan joo, joo. rakennusvaiheessa,
1: että laajennetaan tätä ajatusmaailmaa tässä himppasen. Kyllä. Joo, se on juurikin näin, että... Itse on niin monessa kokouksessa istunut ja siellä ollaan oltu niin, niin fiiliksissä, että, je, että tästä rakennuksesta nyt rakennetaan, niin tästä ei tule päästöjä tai että on niin kuin ostettu mettää tuolta tämän verran. Niin nyt ja tuli vielä rakennu- kädellä töihin. Niin, niin, että tämän rakennuksen kohdalla niin kuin päästöt on niin kuin nolla tai se, semmoinen. Että sitten kun rupeaa kyselemään niin sanotusti tyhmiä, että miten 50 vuoden päästä, että tai pyytää mm. nähdä esimerkiksi niin rakennepiirustuksia, niin siellä lukee, että suunniteltu eli 50 vuotta, joka mun mielestä on yksi semmonen, joka mua henkilökohtaisesti on aina ärsyttänyt. Että ö, yksi kohde, missä on ollut 100 vuotta, mm. se oli länsimetro rakentamisessa, mm. siellä mm. lukee 100 vuotta. Et muuten se on lähtökohtaisesti niin kerrostaloista lähtien, ja siellä lukee 50 vuotta. Joka on. mun mielestä on niin heti ensimmäinen semmonen niin pykälä, että jos me halutaan Suomessa lähtökohtaisesti rakentaa rakennuksia, jotka ovat on, on, niin pitkäkestoisia ja ne kestää, ja ä, ilman että otetaan edes sitä on muuntojoustavuutta ja mm. muuta huomioon. Niin Mielestäni Suomessa ei pitäisi saada rakentaa yhtään niin asuirakennusta tai niin mitään yli 54 koppia edes, jos ei sitä lähtökohtaisesti ole suunniteltu kestämään niin vähintään 100 vuotta. Joo. Et se on niin ehkä, ehkä yksi ehkä selkein, mikä Jokainen voi katsoa oman talon rakennuspiirustuksesta, niin siellä lukee se 50 vuotta. Ja miettii jo siinä kohtaa, että miksi.
2: Meillähän on on mahdollisuuksia toki suunnitella rakennukset 100-150-vuotiaaksi, jos haluttaisiin. Lainsäädäntöä elinkaaren vähähiilisyydellähän meillä vielä ei ole olemassa. Tulee. Näillä näkymin, jos, jos kaikki menee niin kuin ympäristöministeriössä ajatellaan, niin tota, vuoden 2024 alusta. Ja tässä, tähän 50 vuoteen ehkä yksi haaste on se, että meillä on olemassa siis standardeja, joiden mukaan niin hiljallakin lasketaan, ja niissä standardeissa sanotaan, että, että otetaan mukaan 50 vuoden elinkaari. Mutta koska ympäristöministeriön laskentamenetelmä ei ole standardin mukainen muutenkaan, niin miksi tätä pitäisi käyttää? Että se, että me meidän lähtökohta on se, että se rakennuksen elinkaari tulisi laskea sellaisena niin kuin se ryhtyvä, tilaaja haluaa. Jos tilaaja haluaa itselleen 100 vuotta vanhan, 100 vuotta kestävän rakennuksen, niin sitten se lasketaan sille 100 vuodelle, tai 75 vuotta, tai 150 vuotta. Mutta se menisi nimenomaan sen mukaan, että mitä tilaaja haluaa, mistä tilaaja on valmis maksamaan. Totta kai silloin täytyy kiinnittää huomioon muuntojoustoa esimerkiksi. Ihan toisella lailla se, jos nyt vaikka katsotaan 70-luvulla tehtyjä kouluja, jotka nyt on siis 50-vuotiaita, niin se, esimerkiksi vaikka se luokkajako ei enää natsaa siihen, että miten tänä päivänä opetetaan kouluissa. eli se, että nyt jos rakennetaan koulurakennus, niin siinä täytyy oikeasti sitten kiinnittää huomiota siihen, että pistetään ne kantavat rakenteet niin kauas toisistaan, että me saadaan se, se niin luokkajako muutettua tarpeen tullen, sit sen sadan vuoden elinkaaran aikana, jos mä haluaisin satavuotias koulua ja niin edelleen. Että, niin siinä, tartu,
0: tar, tar, pakko tarttua niin kuin oma perskohtainen näkemystähän, siis, mihin opetusmallit menivät. Siinä tuli sellainen boomi jossain vaiheessa, että tehdään koulun käynnistä tämmöistä... Semihäröilyä <laughs> mun joo, mielestä. Joo. Et tota, et mä kuulin monen oppilaan suusta sitä, että ne kaipas pulpetteja joo, joo, ja, joo, ja sitä kyllä. luokkaopetusta siinä vaiheessa, kun kaikki jotenkin makoi ikkunalaudoilla. Ja ja joo, et, joo. Et, et se oli semmoinen hype, mihin kaikki tarttuivat. Se on ihan totta. Se on
2: <laughs> totta. Siis siinä on epäilemättä meillä on niinku tiettyihin tilanteisiin niin, niin, se, se semi-häröily, niin se voi toimia ihan hyviä tavallaan luodessa niinku sosiaalisesti erilaisia tilanteita, mutta sitten meillä epäilemättä on niitä opetus tapahtumia ja tilanteita, joissa se, se pulpetti ja se luokan rajat ja se opettaja siinä edessä ja niin edelleen, niin kun se oikeasti luosta sitä omaa rauhaa oppia.
1: Kyllä, mutta myöskin se noin luokakoko ja vaihtelut, se on niin tänä päivänäkin no. niin kuin, äh, tosi suurta, että no, oma tytär meni nyt kouluun, niin tuo 30 oppilasta ekan luokalla. Okei, okay, luen kiitos, paljon. siellä on niin kuin, kaksi opettajaa, okay. mutta taas tämä, että periaatteessa on sinulla voi olla kaksi opettajaa ja mm. isompi luokka, tai sitten sullu voi olla pienempi luokkia, jos on taas yksi opettaja, mm. ja silleen niinku jakaa sitä ja taas mihin ne perustelit on, että et nä- näillä on näin mm. isoja luokkia. Kun mäkin kysyin, että mikä, mikä järki tässä mm. nyt on, niin sieltä tuli se, että koska täällä on kuitenkin osa sitten, ketä osaa niinku lukea, niin pystytään laittamaan niinku semmoisia mm. tehdä niinku vähän vapaammin. Ja. Ja tärkein eka luokka kaikki ket ihmiset oppii lukemaan mm. periaatteessa jos siellä on niinku ihmistä joka ei osaa niin siellä on kaksi opettajaa niin, siinä, että taas joo. pystyy viittaan katsoa. niin okei okay, jos ei siellä on häirikkö tai semmoisia kavereita vähän paikalla pysymisongelmia <laughs> niin <laughs> mun katsii ihmisiin niin tota, voi voi olla että se on niinku ja, ihan hyväkin mutta sitten taas Tämä no, ja... mutta täähän tuli esimerkki vasta muuto joustava että ei siis tota... se että ei se välttämättä se että no. miten se, se voi Opettajat vaikuttaa siihen, kuinka paljon opettajia on saatavilla ja moni muu asia. Kyllä, kyllä. Että... mutta
2: jos ajatellaan, että sulla on yksi luokka, 30 henkeä, kaksi opettajaa, niin mitä jos sä saisitkin sen muuntojoustavan tilan myötä, niin se vois jakaa sen kahteen tilaan niin, että sulla on niinku about 15 molemmin puolin ja yksi opettaja? ja ja tavallaan sitä kautta taas viedä sitä eteenpäin. No se vaatii juurikin sen, että se tila muuntautuu siihen tavallaan molempiin käyttötarkoituksiin. Joskus voi olla ihan hyvä, että ne on yhdessä isossa tilassa. Ja sitten välillä mennään pienempiin tiloihin ja ollaan vähän enemmän rauhassa ja opetella. Mutta se on mun mielestä yksi esimerkki muuntojoustosta. Toinen juttu tavallaan, mitä ehkä toimistorakennukset meillä tänä päivänä koronan myötä toimistojen, työhuoneiden tarvehan on niin ehkäpä jotain muuta nyt ja tulevaisuudessa, kuin mitä se on ollut tähän saakka, ja, ja millä lailla se tulee muuttumaan, niin ei, eihän me tiedetä, minkälaista, miten me tehdään meidän työtä 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Taas se, että, että me oikeasti kiinnitään huomiota siihen muuntojoustoon, on, on niin äärimmäisen tärkeä juttu, nimenomaan sen kannalta, että, että sit 20 vuoden päästä niin me, et ei tarvitsisi todeta sitä, että hei, tämä rakennus tämä runko, tää ei vaan toimi ja me puretaan sen, sen takia pois.
0: Kyllä, on eri, mun mielestä niin kyllä lähtökohtaisesti pitäisi olla enemmän ajatella rakentamissa sitä, että et, et, et jos tutkistusti toimistorakennuksista no 97 prosenttia ajasta no tyhjillään.
2: <kuhu> niin, about.
0: Jo, et, 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 tota, että miksei se voisi toimia
1: Jollain toisena ja. tilana sitten ikään kuin se muun
2: aika. Pelkästään
1: tuo toimistorakenteet, kuinka nekin on muuttunut. Niin jos mennään joku 70-80-luvulla rakennettuun mm. toimistoon, niin siellä on niin pikkukoppeja mm, toisensa niin. jälkeen. Mutta sitten taas mennään tähän. Niin kun, äh, niin sen jälkeen tuli sitten avo, avotilaa, oh, sen jälkeen tuli taas sitten, että rupesi koppeja. Ja niin tossa, niin ennen tota koronaa oli taas trenditön trendi, sitten, että että, niin kun, että on niin kun molempia, Jaa. mutta sitten sieltä tuli se, että on semmoisia niin pikapisteitä, mihin voi nopeasti mennä tekemään töitä ja siinä on monta muutakin Kyllä. tekemässä samalla, ja sitten erikseen ne kopit, minne mennään puhumaan ne puhelut ja Niina. tälleen, mutta sitten se, että taas yhteisöllisiä tiloja. Tämä on taas tullut kerrostalopuolellekin, että tänä päivänä halutaan kerrostaloissa myös että siellä on kuntosalia, on niinku kuntosali, niin kun vähän semmoista niin kakkosolohuonetilaa, ja se Meillä muuttuu ne rakenteet. Joo. Jopa kerrostalorakentamisessa.
2: rakentamisessa. Niin, niin
1: yhtäkkiä mulla on tilanteessa, jossa niin nyt, nykyään rakennetustalossa, ni niin vaikka sitten 50 vuoden päästä asiakkaat mm-hmm. sitten haluaa, että ei me tarvita kolmea polkupyörävarastoa. Että meillä on yksi ollut aina tyhjillä, että voisiko siitä rakentaa semmoisen niin yhteisötila, mm-hmm. jossa voi mennä tekemään sinne vaikka etätöitä tai joo. ihan vaan pistuskelemaan ja, ja kaikkea.
2: Niinku, miten, miten muuntojousto <köhön> vaikuttaa siihen? elinkaareen tai, tai jälkeen, niin toki se, että, että sit kun me lähdetään kasvattamaan niitä jännemmälejä siellä ja että me saadaan lisää sitä, sitä muuntojoustavaa tilaa, niin totta kai se silloin tarvitsee vahvemmat rakenteet, joka taas joutuu siihen, että tarvitaan enemmän betonia, terästä, puuta, mikä se, mikä se tota, kantava rakenne siellä onkaan, niin meidän täytyy käyttää Tavallaan meidän hiilijalanjälki rakennusvaiheessa kasvaa, mm. mutta me saadaan se rakennus kestämään elinkaara. Siis ajatus siitä, että rakennetaanko me kaksi taloa A50 vuotta vai yksi talo A100 vuotta. Kyllä mä mieluummin rakennan yhden talon sadaksi vuodeksi,
1: niin. kukaksi per 50 vuotta. Mutta just sekin periaatteessa olisi myöskin tietyllä tavalla sellainen asennekysymys, että, että, se, että vaikka ne olisi nyt minimit olisi se 50 vuotta, niin se, että et se perustuksia voi enää muuttaa. Mutta mm, kattorakenteet se voit muuttaa vaikka, vaikka rakentaa toisen kerroksen niin kuin Joo, siihen päälle, kyllä. jos se niin kuin, vaan on projektissa mahdollista. Joo. Mutta sitten se, että et perustuksia perustuksia lähde muuttamaan ei. tai muuta, että minkä takia sitten niin kuin kaikki kantavia tulee lähtökohtaisesti se sata vuotta. Koska siis se, että 50 ja 100 vuoden ero niin kuin pientalon <köhön> rakentamisessa, niin se on, se on mitäty. Siis niin siinä...
2: Ehkä sano tota, se ehkä perustavan perustavanlaatuinen asia, minkä takia se 50 vuotta siellä on, niin on se, että meillä tällä hetkellä löytyy tämä, niin elinkaaren aikaiselle se, että voidaan sanoa, että rakennus kestää 100 vuotta, niin me voidaan sanoa se betonille ja teräksellä. Hmm. ei sitä voida vielä sanoa, ei ole niin kuin, olemassa niitä tutkimustuloksia vielä olemassa. Ja, ja Tämä on ehkä semmoinen yksi asia, joka takia nyt menee siihen, siihen tota 50 vuoteen. Mutta siis en, en mä nyt usko, että minkä takia se puukaan, kun se hyvin tehdään, niin miksipä se ei sitä sata vuotta kestä. Yksittäisiä kohteita on kestänyt, kunhan eivät pala pois, niin tuota, kestänyt pitkäänkin.
1: Joten iso on sitten ilmanvaihto ja tuuletus on yleensä. Totta sitten. kai. Myöskin, joo. myöskin se, että mitä mitä myöskin vaikuttaa rakennuksen kaikkeen, niin kuin päästöihin, elinkaarassa sun muuta, niin totta kai se on pikkujuttu, mutta se ylläpito ja huolto. Joo. Koska tässä tulee sitten se, että on monesti, niin merkein Suomessa pitäisi niin kuin joka vuosi valistaa, että vaihtakaa ne ilmaisvarttimet siihen niin ilmavaihtokoneeseen, että se aika monella on vaihtamatta itsekin vaihdaa sitä niin kaksi-kolme kertaa vuodessa, Joo. mutta se, että sekin taas se Mikäli se on tukossa, se lisää energiakulutusta, Kyllä. se lisää kosteuden määrää sisällä, se huonotaa ilmanvaihtoa, huonotaan, ilmanvaihto huonotaan niin oh. kaikkea ja, ja, niin ja, ja. ylipäätänsä ylläpito, joo. että pidät vehkeet niin kunnossa joo, siellä joo, kotona.
2: Että... Joo, ja siis itellä se, että et, tota, mä, mä pyrin vaihtamaan kaksi kertaa vuodessa, keväisiä ja mm. mutta ennen kaikkea siis se, se, että jos keväällä unohtuu, niin okei, sit, sit se unohtuu, mutta mut syksyllä, koska siis jokainen, joka tota, sit niitä käy, pääsee katsomaan sitä suoratinta, niin käykää katsomaan se syksyllä, että minkä näköinen se on, kun siellä on kaikki siitepölyt ja sitten kaikki ne kärpäset ja sääsket ja muut kuolleet siihen pintaan, ja sitten mietit, että ton läpi tulee se ilma, jota mä hengitän.
0: Mm-hmm. Tai niin. sitten kun olet siellä vanhassa missä on se vanha keittiön kylmävaraston luukku, joka on suoraan auki pihalle. Niin, kyllä, <laughs> niin, juuri
2: näin. Just jos näin.
0: Niin kuin elinkaarta ajattelee, ihan nyt niin kuin väännetään rautalangasta <köhön> kuuntelijoille vaikka, <köhön> tota, että mistä se elinkaari-ajattelu muodostuu? Lähteekö se suunnittelupöydältä ja se päättyy se elinkaari-sorttiasemalle? <köhön> niin kuin... No
2: joo, teoriassa näin. Elikkä, eli tota, meillähän olisi olemassa standardi rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjäljen laskemiseen. Ja, ja tota, nimenomaan, mitä kaikkea otetaan huomioon. Ja totta kai niin kuin iso osa siitä, tai sanotaan karkeasti 30-40 prossaa siitä elinkaaresta, on sitä rakennusaikaa. Minkälaisia tuotteita siellä käytetään, miten ne tuotteet on siellä valmistettu. Ää, tota, mitä sillä työmaalla tehdään, minkälaisilla tuotantotekniikoilla, minkälaisia koneita siellä käytetään ja niin edelleen. Sitten se toinen puolisko käytännössä on sitä energian käyttöä. Niin eli yli puolet
1: jokaisen talon.
2: No, joo, niin juuri. joo, juuri näin. Ja, ja tota, se, se on semmoinen asia, joka ehkä aika helposti unohtuu. Sitten sanotaan, että siellä on, siellä on pieni siivu, niin on sitä huoltoa. Mut se on sit loppupeleissä kuitenkin aika pieni sivu. Se on sitä julkisivun kunnostusta, ää, laitetaan kattoa, kattoa kuntoon, katsotaan, että salaa, ja mahdollisesti tehdään, tehdään siellä jotain. Vaihtaa Vaihdetaan
1: ilmansuorattimet. Vaihdetaan
2: ilmansuorattimet, joo kyllä, jos näin. Mutta energia, lämmitysenergia, ää, käytetty sähkö, niin ne on sitten kuitenkin tosi iso osa sitä kokonaisuutta. Ja, ja tota, sen hiilijalanjäljen lisäksi, Tätä nykyään erityisesti, niin siinä on myös euroja. Ja jos mietitään vaikka tilannetta vuosi sitten, niin tuota, onhan tämä nyt tilanne on aivan toinen tällä hetkellä. Jos katsoo, Tai sanotaan, että et voi olla katsomatta uutisia mikä tahansa päivä, ettei puhutaisi energiahinnasta.
1: Mm. Joo ja muutakin tuo, että nyt se rupeaa niin ihmisiä kiinnostamaan Kyllä. siellä. Että nyt te, jos heille tarjotaan vaihtoehtoja, laitetaanko tuohon? Lisää 5 senttiä eristettä tai 10 senttiä niin, tähän sen, projektiin, niin tämä maksaa, niin kuin, nyt, totta kai nyt että tätä kuvataan niin syksyllä, niin tota, mm. tällä hetkellä parhaimmassa tapauksessa, jos sulla on huonot eristeet siellä katolla, niin sä, jos lisää, lisäät sun lämmöeristettä katolla, niin sä voit jopa tämän hetkisellä sähköhinnalla, jos ne pysyy tässä, mm. niin sä maksat vuodessa koko joo. projektin takaisin. Monesti niin. kun puhutaan laskentaa ja perustellaan omiin päätöksiä, minkä tahansa ostamisessa uuden mm. auton tai muuta vastaavaa, niin perustellaan itselleen, että sitä hyvää omatuntoa, että no, tota, nyt kannattaa tehdä tämä, koska tämä on niinku ja. sijoitus ja tämä tianaan tämän takaisin, mutta myöskin tässä tulee se tilanne, että kun pitäisi miettiä, okei, okay, se, että vaikka normaalisti lisällä puhutaan viidestä tai kymmenestä, kymmenestä vuodesta, niin se maksaa itsensä takaisin riippuu minkälainen projekti on ja tällä <tosan> leen, mutta kuitenkin se, että nyt kun puhutaan vuodesta, Joo. niin tällä hetkellä tuolla pitäisi olla joka ikinen niin puhelin kädessä ja ottamassa suunnitelmat pöytään ja suunnittelemassa, että miten mä saan sitä
2: Joo. Niin tota, vähemmän kuluttamaan. Siis yksi tämmöinen aurinkosähkö, jos sä nyt haluat paneelit katolle, niin milloin sä saat ne paneelit katolle?
1: Olen soitellut pari paikkaa, niin tota, 2000... 24 ja loppuvuodesta saattaa olla muutama paikka, mistä saa. <laughs> Eli tota, puolito tästä hetkestä on niin myyty kalentereja täytejä, ja niissäkin sitten ne sanoo, että <köhö> työlle voi laskea tietty hinta, mutta panelit tulee sitten jollain taas tietyllä Joo. hintaluokalla, mutta siis se, se, se on räjähtänyt.
2: Se on räjähtänyt. Ja, ja tavallaan niin se on semmoinen toki talven lämmityspiikkeihin aurinkosähkö ja ei auto, mulla Mulla on ollut muutama vuosi aurinkosähkö katolla. Ja tota, se auttaa, auttaa maaliskuusta lokakuuhun, mutta se on niin siinä, että ei se, ei se niihin talvinkylmiä kylmiä auta. Mutta sitten kun me, ollaan, me selvitettiin, siitä on jo lähes kymmenen vuotta, itse asiassa nyt just ollaan päivittämässä sitä, sitä tota, projektia ö, uudemman kerran, mutta selvitettiin ö, korjausrakentamisen energiatehokkuutta ja mitkä korjaustavat on niin fiksuja silleen, että ne parantaa energiatehokkuutta niin, että se maksaa myös itse takaisin. Ja, ja silloin kymmenen vuotta sitten, niin mä jo totesin, totesin tota vähän lakonisesti, että, että jotta korjausrakentamisessa energiatehokkuuden parantaminen olisi fiksua, niin meidän energiahinta täytyy vähintään tuplaantua. No nythän se on vähintäänkin tu tuplaantua. Saat, mitä niin. Sain valitettavasti Olisiko, mitä toivoit. Voisiko se toivoa, että se laskee puoleen, niin se <låd Firminen> tulee <tiedes> sitten <låd seems> takaisin suuri Joo, suurin piirtein. Siinä yhteydessä katsottiin ylä, yläpohjan lisälämöristys, Jos nyt katolle pääset vain niinku puhallusvillaa laittaa. Todella, oli jo silloin todella fiksu investointi ja maksoi itse takaisin, takaisin jossain reilussa viidessä, alle vuodessa joka tapauksessa. Tätä tällä hetkellä niin varmaankin noin mm. vuodessa, maksaa Silloin katsottiin taas julkisivun lisälämöristystä, ikkunoiden uusiminen, niin takaisinmaksajat pyöri 30 ja 50 vuoden välissä, tarkoitti sitä, että sen, sen, kunnes se on taas korjauskunnossa, niin se ei itse asiassa takaisin. Että mm. tavallaan niin kuin sitä euromielessä sitä järkeä siinä ei ollut. No nyt taas juurikin sen takia me nyt halutaan katsoa, että mikä tilanne on nyt, koska me uskotaan, että se tilanne tällä hetkellä on toinen. Okei, materiaalihinnat on muuttunut, työn hinta on muuttunut niistä ajoista, mutta ei se niin paljon ole muuttunut kuin mitä energiahinta on. Ja totta kai nyt tällä hetkellä siis ener- se, että mitä energia on nyt, mitä energiaa on, on vuoden päästä, niin me voidaan veikkailla. Öö, ehkäpä se piikki on tässä talvella, mutta tuota, mitä, mitä se on vuoden päästä, niin ei me niihin hintoihin kuitenkaan tulla päästä enää koskaan, mitä ne oli.
1: No se on sätisti se on niinku koska harvemmin esimerkiksi puumateriaali, vaikka puhutaan joo, se tulee alas. Kyllä, se jossain vaiheessa tulee alas, mutta se, se lauta ei enää maksa ei. 20 senttiä ikinä ei, piste. Ei, just, näin, Et just se näin. Voi, voi tulla siihen, että no. nyt jos se maksaa ä, niinku euro 50, niin se voi tulla siihen euroon, mutta ei <laughs> se sinne 20 senttiä ei. tule.
2: Ja, ja siis ihan yksinkertainen juttu, inflaatio tällä hetkellä, lähestulkoon 10 prosenttiin, mm. niin hinnat vaan nousee. Ei, ei. ei sille niin mahda mitään, energiahinta nousee ja se vaikuttaa kaikkeen.
1: Mutta tässä juuri, että takaisinmaksuissa monesti mietitään sen hetkistä niin kun kulutusta tai niin kun, hintoja. Ja kun katsot mitä tahansa niin kun, niin kun hintoja, niin kaikki hinnat nousee. Ja. Jos tänä päivänä sijoitat X-summan, niin sitten jos ruvetaan miettimään, että kaikki nousee niin tällä hetkellä seitsemän pinnaa, niin yhtäkkiä se pelkästään se, että sulla olisi aurinkopaneelit katolla ihan vaikka vaan, että olet tänään ostanut mm. ne niin se jo niin periaatteessa niiden aurinkopanelitien arvo nousee 5 niin pinnaa kyllä, per vuosi niin on. Niin kuin käytännössä. käytännössä se joo, viiden vuoden päästä näin. taas on 5 pinnaa enemmän. Kukaan ei laske tätä. Ja, ja sit se, että sähkökulutuksesta, mikä se todellinen on, että sekin kuitenkin joo. lähtökohtaisesti no. yleensä joo, ja, ja oli, nousee. Ja, ja,
2: ja tavallaan niin kuin se, että sähkön hinta nousee tai energian hinta nousee, niin tavallaan vaikka Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan, niin meillä oli kuitenkin jo tiedossa se, että, että meidän niin kuin energiateollisuus tulee uusimaan omaa tuotantonsa vähähiiliseksi. Meillä ne, ne hiilikasat häipyy tuolta ja aletaan käyttää jotain muuta. Ehkä ei vielä ei tiedetä mitä, mutta joka tapauksessa energiateollisuus jo oli, niin kuin, oli tiedossa se, että he tulee niin kuin tekemään merkittäviä investointeja heidän omaan tuotantonsa ja, ja vihertämään sitä. Ja eihän sitä hyvää hyvyyttään tee, Mutta totta kai se tulee sen energiahintaan. Että, että Meillä oli jo niin kuin nousupainetta valmiiksi, ja nyt sitten tulee tämmönen niinku nopea pulssi siihen, että hei, nyt, nyt loppu kaasuja, hiili, hiilipuuhake tuolta idästä, kaiken, kaiken tuleminen loppuu, joka entisestään räjäyttää sitä, sitä pottia. Ja, et että vaikka, jos ja kun tota, sota loppuu, Venäjältä ehkäpä alkaa jossain vaiheessa taas tulevaisuudessa tulemaan energiaa, jos tulee, niin siitä huolimatta meillä se se niin energiateollisuuden niin vihertämispakko, ää, niin silloin nostaa hintoja. Se on, niin on vääjäämätön juttu. Ja sen takia se, että satsataan energiatehokkuuteen, niin silleen, oikeasti vähennetään sen ostoenergian tarvetta ja käytetyn energian tarvetta, niin ne on semmoisia investointeja, jotka varmasti tuo itsensä, niin maksaa itsensä takaisin.
0: Kyllähän tämä tota, pakottaa maat ja kansakunnat miettimään, niin kuin puhuttiin, sillä on, että tämä on hyvä niin kuin askel vihreän suuntaan, niin. ei, ei ehkä että se toivottu tapa.
2: Ei, ei. ei <laughs> tämä tota... on ollut erittäin nopea täs, <laughs> niin. tässä yhteydessä, vähän turhan nopea ehkä.
0: Mutta siinä ne, ketkä on ehkä ollut ä, tota, jalka jalka ni. välässä, niin ne, ne on sitten tata, ehkä etulyöntiasemassa. Joo,
2: joo, kyllä. Ja siis toki, jos Euroopan maita katsoo, niin Suomihan on itse asiassa ihan hyvässä asemassa. Meillähän... Jos keskiarvona katsotaan, että mikä meidän energiantuotannon hiilijalanjälki on, niin olla me huimasti alhaisemmissa päästöissä kuin mitä Euroopassa ollaan keskimäärin. Mutta siitä huolimatta, no, juuri oli uutisessa siitä, että, että tällä hetkellä että aletaan tekemään harvenushakkuita ja puuhaketta kaivataan, koska sitä ei tule, tule enää ja nyt tarvitaan, energiaa tarvitaan ja nyt haalitaan joka paikasta mistä vaan saadaan se, se niinku korvaava mm. energia, on se mm. lähestulkoon mitä vaan.
1: Mutta sitten tota, tässä tulee se tärkeä se niinku, energiassa kun myöskin se, että miten se tuotetaan mm. tuolleen, mutta myöskin se, että miten ne talot, talot tota, niinku, päästään, että me tällä kaudella jonkin verran ollaan myöskin tuohon niinku, rakentamisen, niinku, ni, niinku, rakennuksen vaipan eli sen eristyksen mm. niinku, paksuudesta, niin tässäkin tota, on tällä hetkellä se, mikä on mun mielestä tosi väärää, niin se, että kun puhutaan just, että, juu, että tämä on niinku täysin puu, kerrostalo tai muuta vastaavaa, että tässä ei ole mitään, mutta tässä ei ole muovi tai homehduttaa ihana talo, tässä painovoimana ilmavaihto on ihana. Ja sit niinku, sitten vaikka laitetaan vielä viherkatto sinne, että sitten tulee vähän semmoinen kaksinais. <tulut> <tulut> Siis järjetöntä silleen, että missä otetaan ne asiat, mitkä omaa siihen projektiin tai siihen hankkeeseen, kuulostaa hyvältä mm. totta kai se sen hetkin, että nyt tässä ei ollenkaan vapaudu niin. päästöä, ja sitten se mitä vapautuu, kun me laitetaan tota pahaa pahaa betonia tonne hyi hyy, hyi niin me ollaan sen verran istutettu tonne mettää ja sitten sit niinku viherkatot on taas semmonen, josta sitten sanotaan, niissä taas sitten puhutaan sit pitkäkestoisesta. Se on ainut niin tällä hetkellä, missä puhutaan se pitkäkestoiset hyödyt, koska okei, rakentamisen aikana se lisää kustannuksia, tulee hmm. riskirakennetta sekä tulee. kantavuusongelmia, siellä pitää olla kastelujärjestelmät ja kaikki. Mutta jos otetaan, unohdetaan ne hetkeksi, että tuota, muuten <lacht> menisi, sitä muuten sitä menisi hyvistä asioista, asioista. <lacht> niin puhutaan se, viherkaton myöskin esimerkiksi kesällä, niin se pienentää sun äh, niinku asunnon niinku lämpeämistä kyllä, kyllä, kyllä. merkittävästi. Joo, merkitt- koska se on tietynlainen eriste siellä, on. joka blokkaa sitä. Ja se,
2: ja se on niinku yllättävän paksu suhteessa mm. meidän normi niinku, kattorakenteisiin. Ja sinällään niinku, toimii ihan mainitusti, mutta toki juurikin näin, että niinku, siinä, siinä on niinku puolensa ja puoleensa viherkattoja aletaan tekemään enemmän. Öö, Itse asiassa niinku, viherympäristöliitto öö, on, on tehnyt Erilaisia ohjeistuksia siitä, miten piherkattoja tulee tehdä. No se, se että tota, siitä saadaan oikeasti veden pitävä rakenne, ja. että päästään niistä kosteusriskeistä eroon, niin tuota, valitettavasti se ei onnistu sitten. Jo- jollei käytä tota, terästä tahin muovia, eli me niinku sinne tarvitaan sit niinku myöskin sellaisia materiaaleja, jotka, jotka sit oikeasti blokkaa sen, sen veden pois, koska se, että sit sinne huoneistoon alkaa tulla vettä katosta, niin se ei ole kahden niin, Tai juuria. Niin. niin tai juuria, <laughs> niin. juuri. Mutta tämäkin
1: on huvittavaa, kun siellä oikeasti ihmiset eivät aina mieti, että siellä pitää käydä koko ajan putsaamassa ja Totta pari kertaa, kertaa kuukauden, niin hoitamassa sitä ja, ja kaikki ja, kastelun niin, järjestelmät ja tuommoiset. <köhö> niin se, se, no se on varmaan ehkä jonain kautta päästään keskustelemaan siitä erikseen, mutta siis, siis se on asia, mikä otetaan sitten, niinku muuta muuten puhutaan, joo, että tämä on nyt päästötön tai vähäpäästöinen tämä mm. talo nyt, kun rakennetaan. Mutta sitten meillä on tosi hyvä, kun meillä on tuo viherkatto, niin tämä ei kesällä lämpeä, niin tämä tulee säästää niin vuosissa. et otetaan vain se yksi osa-alue, joka
2: kuulostaa hyvältä siellä. Mä voisin tuohon kesän ajan ylilämpöön liittyen, tota on, Tehty erilaisia selvityksiä, mitkä siihen vaikuttaa. Meillähän on olemassa lakisääteisesti tätä nykyään 2013 alusta, jos muistan oikein, kymmenisen vuotta ollut vaade sille, että me lasketaan, tehdään laskennallinen kesäajan sisälämpötarkastelu koskee kesä-heinä-elokuuta ja siellä tietty astetuntimäärä ei saa ylittyä. No se on, se on laskennallinen, se simuloidaan kyllä ja, ja katsotaan sitä kautta, että, että miten aurinko kulkee, miten se paistaa, paistaa eri huoneistoihin sisälle. Mutta, mutta tota, siinä on katsottu, että miten erilaiset seinärakenteet toimii, niin toisaalta se, sehän näkyy nyt aika hyvin tänä kesänä ja, ja muutamana aikaisempanakin, että, että meillä on, ää, jos nyt otetaan vaikka se normi betonielementti kerrostalo, se betonielementti varaa itsensä sitä lämpöä paljon, mutta se tulee hitaasti läpi sieltä. Sitten meillä on, on tota, puu, kerrostalo ja, ää, ja se puu, keväänä materiaalina ei käytännössä varasta sitä, vaan se lämpö tulee sieltä läpi. Okei, se ei tule sitten se viherkaton läpi, mutta se Nei. tulee seinän läpi. Että niin kun siinäkin on puolensa ja puolensa. Me tullaan, meillähän siis ilmaston lämpenee koko ajan. 2010 luku on jo lämmennyt paljon. Ennen kaikkea meillä on ehkä ilmastonmuutos tulee meille enemmän haasteena siinä, mitä nyt nauhoituspäivänä näkyy tulla ulkona, eli sataa mm. vettä. Eli kosteuden kanssa me tullaan olemaan enemmän ongelmissa. Meillä kesät, ke- kesät tulee olemaan niin lämpimiä pikkusen sataa enemmän, mutta talvet tulee lämpenemään huomattavasti enemmän ja satamaan paljon enemmän. Eli se haastehan meille tulee julkareihin siitä, että, että meillä ollaan enemmän siinä nolla molemmin puolin ja sitten märkää. Elikkä se mm. rakenne sulaa, jäätyy, sulaa, jäätyy, sulaa, jäätyy. Mm. Ja tavalla, Eikä kuivu miten se, koskaan. Se ei kuivu koskaan. <laughs> niin. Että tavallaan niin kuin se, että meidän pitäisi rakentaa niistä taloista niin sanotusti tämmöisiä niin kuin idioottivarmoja. Et siellä pitää olla se tuuletusrako niin, että se kosteus joka vääjäämättä jossain vaiheessa menee sen julkisivun läpi, se pääsee sieltä pois. Että se ei jää sinne eristeeseen tai johonkin muuhun rakenteeseen. vaan siellä on tuuletusrako, josta se oikeasti pääsee sitten tulojen pois. Muten tämähän
1: on asia, jota niinku monesti, kun Suomeen otetaan esimerkiksi jostain muista maista, esimerkiksi vaikka tuosta niinku Keski-Euroopasta, mm. niin se asia monesti unohtuu sieltä, että kun Suomessa se iso pakkane ei ole yleensä materiaaleiden ongelma ei. oikeastaan. Niinku se millekään. on itse asiassa aika hyvä. Eikä, eikä, niin, eikä, eikä vesisade sinänsä ole niinku ongelma eikä niinku lämpötila, Joo. mutta sit yleensä se ongelma on isoin se plus, miinus, plus, miinus. Se tekee niinku, rakenteelle, se eläminen on kaikkein isointa. Ö, kaikki se, niinku, kaikki, kun se kosteus jäätyy Joo. siellä rakenteessa, niin se, just näin. se on se ka, ylivoimasti niinku, vaarallisen koko rakentamisessa. Nyt meillä vaan, niinku kasvaa se
2: pahin mahdollinen kyllä, aika kyllä,
1: koko ajan. Kyllä. Aja.
2: kyllä. Joo, ja kyllähän meillä, niinku, jos katsotaan tota, ö, talvisin, jos on, jossain näkyy, tota, Okei, okay, betoninen kohde, jota rakennetaan, jossa siellä tehdään valuja ja muuta, niin se näkee, kun nousee. Tavallaan mm. niin, kun me osataan ottaa ne hyödyt irti siitä pakkasesta niin, että, että me oikeasti päästään kuivattaa niitä rakenteita, jota nyt tavallaan ei tapahdu enää niin paljon, joka taas vaikuttaa siihen, että meidän täytyy muuttaa ehkä meidän materiaalia jonkun verran, meidän täytyy muuttaa meidän tuotantotapoja, meidän aikataulutuksia ja kaikkea muuta, että meillä menee rakenteen kuivatuksen menee tätä nykyään enemmän aikaa kuin on mennyt aikaisemmin. Ja myöskin ja. energiaa, koska ja sitä joutuu koneellisesti. Totta totta kai. Totta kai. Joo. Ja sitten ehkä jos, jos tota, tähän niinku päivän teemaan liittyen siihen, siihen niinku elinkaaren hiilijalanjälkeen ja, ja niinku tähän liittyen nyt kun mennään siihen niinku vaipparakenteeseen ja, ja nyt ennen kaikkea seinärakenteeseen, niin juurikin näin, että meillä on niinku vaihtoehtoja paljon. Lainsäädäntö antaa meille helpotuksia massiivipuurakenteille, ö, joka on siis minun ja edustamani organisaatio on mielestä väärin. Meillä pitäisi lainsäädäntö olla teknologia- ja materiaalineutraalia. Että tavallaan kilpailu tapahtuu niin, että lainsäädäntö kertoo, mikä se lopputuote on, ja sitten sen jälkeen suunnittelijat ja, ja rakentajat ja tuotevalmistajat miettii, että mikä on se tapa, miten se, se lopputuote <köhö> niin vaatimukset täytetään. Mutta tällä hetkellä nimenomaan se, että, että sanotaan, että hei, kun sä teet puusta, niin sitten sun ei tarvitse käyttää eristeitä esimerkiksi. Massinpuusta Ja, ja tämä on niinku yksi haaste.
1: Joo, ja siis tähän on. Mä olen siinä mielessä samaa mieltä, että tietyllä tavalla laki on niinku kaikille sama, ja rakennusmääräykset pitäisi olla kaikille samat. Se, että mä rakennan, niinku, jos me ostetaan tuosta tontit Nymanin kanssa, niin eihän se ole reilu, että, että jos mä rakennan erilaiset talot, niin mä mm. koskee eri lait kuin mm. Nymanin. Ja niinku, mm. siis, kyllä siis on, lähtökohtaisesti niin. pitää. Niin Kaikkien pitäisi olla samalla viivalla sen niin kuin lain edessä. Sitten se, että, sit se on eri asia, jos rakennetaan jotain perinnekohdetta ja no, sitten joo. Aina, aina niiden rakennuskohteissa voidaan tehdä erilaisia poikkeuslupia. Kyllä, kyllä. Se on eri juttu. Ja siinä otetaan muut hommat huomioon. Mutta se, tai kaavo että,
2: voi vaatia jotain. Niin ka- kaavo joo, voi vaatia jotain kyllä. erityistä.
1: Joo, Mut joo. Sitten niin kuin, no, tässäkin on... On puhuttu sitä niin kuin aikaisemminkin, että meillä on niin kuin normaali, mietitään vaikka massiivipuurakenne mm. oli se hirsi tai CLT, CLT. Mm. niin siinä tällä hetkellä riittää 20 senttiä. Ja, ja sitten niin kuin normaali seinärakenteessa, mitä meillä on kuitenkin puu tai sitten elementti, niin siellä on se, niin kuin esimerkiksi mulla on talossa 25 senttiä niin kuin eristettä. eristettä niin. niin se tarkoittaa se
2: 0,17
1: arvo, niin se on, se on aika merkittävä. Ja sitten kuitenkin se, että mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin sitä tässäkin tapauksessa hirttä tai CLTtä ei tarvitsisi mahdottomasti kasvattaa, että me päästäisiin pare- edes, sä-
2: edes säädyllisiin lukemiin niin, energiankulutuksessa. Niin. Niinku tätä nykyään suosituin päiväkoti- ja on 205 millineen mm CLT tai hirsi. Ja, ja tota, ei eristeitä, sen seinän u-arvo on noin 0,5 kun se 0,17 on tosiaan se määräystaso, ja, ja, ja tota, energiaa siellä päiväkodissa kuluu, lähestulkoon tuplat, ö, vastaavanlainen, niin as, jos asuinkerrostalo tehtäisiin näin, niin si, niissä sitten tota, energiankulutus on jo yli, yli kaksinkertainen verrattuna siihen määräysten mukaiseen, ja se, että tehtäisiin niin vähän paksumpana se CLT-seinä tai, tai, tai hirsinä, tai sitten se, että laitetaan sinne oikeasti eristettä, ja, ja tehdään siitä fiksumpi, energiatehokkaampi. Ja tavallaan se, tällä, tätä nykyään se maksaisi itsensä takaisin todella nopeasti, mm. että sinne oikeasti tehdään siitä niinku paremmin, paremmin tota, lämpöä eristävä seinarakenne. Ja, ja tota, mä luulen, että ehkä tämä niinku, vuosi ö, kaiken kaikkiaan, 2022, on ollut semmonen, joka on, on avannut niinku, myös sitä näkymää ennen kaikkea tilaajille siitä ja kiinteistöomistajille siitä, että, että kiinnitetään huomio siihen, että, että minkä, kuinka energiatehokas se rakennus on. Tehdään niin pieniä korjauksia, lähdetään ihan, ihan yksinkertaisesti niin tiivistetään ne ikkunat ja ovet ja, mm. ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten kun tehdään julkkarin niin laitetaan sinne lisää eristettä ja, ja sitä kautta niin vaihdetaan vähän te- energiatehokkaampaa ikkunaa ja, ja tämmöstä. Niin. Ja
0: ja nyt... Nykyaikana, jos tulee esimerkiksi EU-tasolta jotain määräyksiä, että mm. energia pitää säästää vaikka 5 prosenttia,
2: mm.
0: niin sitten, sitten alkaa sinne tota, hirsitalos
1: miettiä, että mit- mitensä vitussa mä säästän tästä ei, ei yhtään Joo. mitään. <tos> on tässäkin se, että niin kuin Mä haluan korostaa silleen, että nyt kun joku, joku siellä hirsitalo-fanaatikko niin repii, varmasti jo pelihousuja siellä, että puhutaan, että hirsitalo pitää, Tai just rakentanut pitä- ja nyt kuuntelee tätä, että ne, ei perse. Että pitäisi olla niin kuin, niin kuin lisäeristeitä, niin... Mä haluan sen verran palauttaa tuohon, että, se, että koska se eristämisiä tapoja on monia, yeah. voit olla, laittaa sen niin rakenteet, jotka ei hengitä, tai semmoisia eristeet, jotka hengittävät. Yeah. Ja sitten taas, niin heillä monestikin heillä on hirsitalo, niin heillä on kuitenkin puukuitu eristettä sellaisissa mm-hmm. niin esimerkiksi katolla. Yeah. Et se voit laittaa sinne puukuitu eristettä no, niin kuin, seinän sisäpuolelle <köhö> kuitenkin. Että se, niin kuin, tässä on kysymyksessä on vain. On niinkun yksi, yksi niinkun vähän kuitenkin tavalla ongelma, johon on ratkaisuja kymmeniä. Mm, Kysymyksessä kyllä. on vaan siitä, että halutaanko siitä ratkaista vai keskitytäänkö vaan siihen, että tämä on, tää on joku hieno juttu näin ja mielellään maksetaan sitä sähkölaskua.
2: Että se... niin. Kyllä. Ja siis kun tästä, tuota, jos ajatellaan lisä- niin niinhan se tehdään siihen sinne, jos, jos ei halua niin pienentää huoneen. Tilaa. Niin tehdään se ulkopuolelle, okei, sit tarvii sen uuden julkkarin sinne, mutta se, että sä, sä saatti ihan fiksu rakenteen, sä laitat sinne eristettä tuuletusrako, ja sit sä teet sinne paneloinnin, se voi olla sitten semmoinen hirnnäköinen. Se, ta... se voi olla hirsipaneeli. Se voi olla löytyy kyllä, semmoista
1: hirsipaneeliä, että sä et erota että onko se vai paneli koska se.. Se on massiivi hirttä se rakenne, niin se käytetään tismalla ja samaa Kyllä, paneeliä hirrässä, niin se et voi erottaa sitä, että onko kauempaa, että onko tuo hirsi paneeli
2: Ehkä se tavallaan se, että tämmöinen ulospäin tekee haasteelliseksi tota, ikkunoiden paikan, että et sitten Ehkäpä niitä kannattaa sit siirtää vähän ulospäin samalla ja tehdään sit niin kuin, tota, niille kukille semmoinen lauta siihen, <tos> <tos> sinne sisäpuolelle.
1: <tos> mutta tästä tullaan siihen, että me, totta kai tämä ei liittyy aiheeseen, on mä oon aina niin kuin fiilistellyt että jonain päivänä, mä haluan omaa taloa sille, että se niin on paksut seinärakenteet, se, mitä vanhoissa taloissa on, silleen, että siinä on oikeasti... Niin Sä voit mennä istumaan siihen keittiöön, keittiössä, siihen joku pati ja siihen, siihen. Siis semmoisia, että se on oikeesti mm. tilavia, mutta... Ei muuta span... <laughs> <laughs> Mutta sitten näissä vanhoissa taloissa tulee se huono puoli, että sitten kun se ikkuna hohkaa niin paljon, että se ei olekaan niin mukava paikka sitten loppujen mutta... Kyllä. Siis... Kuka se pimeillä Varsikuun iltana haluaa istua muuten.
2: <laughs> eikö se hieno katto, kun räntää tulee siihen <laughs> Kyllä, jos näin. Mutta se toski, toki niinku vanhoissa taloissa se, se, mitä me silloin jo aikanaan selvitettiin ja, ja niinku nytkin, niin on se, että se oikeasti se fiksuin juttu energiatehokkuuden kannalta on, on saattaa ilmanvaihtoa lämmitysmuotoon. Jos, jos talo on, on tota kaukolämmössä, ö, saatikka vielä öljyssä, niin, niistä molemmista siirtyminen maalämpöön on investointi, mutta itse asiassa tänä päivänä erittäinkin kannattava investointi, ja, ja se, on niin kuin, se on selkeä. Ja sitten osalta, toki siis, niin kuin, jos vanha talo, jos se on, pa, jos, jos on niin painovoimainen ilmavaihto vielä olemassa mm. jossakin, niin se, että sinne tehdään koneellinen ilmavaihto, on se pelkkä poistokone tai tulopoisto äh, ilmavaihto, äh, niin tota, ener- siis, silloin otetaan mu- käyttöön järjestelmä, joka kuluttaa energiaa, Eli energia kustannus nousee, energian käyttö nousee, mutta se vaikutus siihen sisäilman laatuon on huima. Varsinkin kesällä, jolloin painovoima ilmaa käytännössä ei toimi. Jos
0: on tuloilma hallitusti järjestetty.
2: Kun, niin, ja, mm. ja, Mikä on ongelma taas, vanhoissa kerroksissa? ja tähän joo. liittyy taas just siihen, että silloin kun tehdään ikkunaremontti, niin silloin tulisi kiinnittää huomioon siihen, että et mistä meillä on tullut tuloilma silloin. Onko se tullut sieltä ikkunaraosta, niin aika usein tulee, niin sitten tehdään tehdään tota ratkaisu niin, että se tulee sieltä karmirakenteesta. Niitä on ihan mm. hyviä, hyviä ratkaisuja olemassa. Tai sitten tehdään ihan erillinen tuloilman venttiili ja, ja tota, suodatetaan siitä se tuloilma ja, ja niin edelleen. Mut
1: just, että toi, että vaikka se kuluttaa energiaa kyllä se käyttäminen, niin kyllä se myöskin sitten säästää sun taas lämmityskustannuksissa. Säästää, toki. Et kyllä mä melkein, no mulla ei ole itsellä laskelmia, että tää tulee vaan oma henkilökohtainen mm. mielipide ja miten niin itse on katsonut niitä oman kämpän näitä niin kuin pätkiä, niin kyllä, mä, se, että sulla on tuommoinen hyvällä energiasuhteella, se, niin varmasti se kuluttaa vähemmän sitä lämmitysenergiaa, mitä se. Niin kul- Sähkökulutus pienenee, Joo. kun sä laitat yhden laitteen sinne lisää, et ne, Joo. ketä puhuu, että haluaa saada niin sanotusti niin kuin ekologi- ekologisempaa taloa. Ja, et tänä päivänäkin rakennetaan vielä painovoimaisella ilmanvaihdolla. Mm. ja ilmavaihdolla. Tota, sitten vaan tietyt jutut pitää hyväksyä. En mä sano, että se on väärin. Joo. Jokainen saa rakentaa, jos se Joo. haluaa sellaiset talon, Kyllä. jossa on tietyllä Just tavalla näin. tehty. Niin hieno juttu, mutta se, että sen vaan pitää hyväksyä se fakta, Joo. että se kuluttaa enemmän näin. Niin kuin
2: näin energiaa. Ja siis, käytännön esimerkki. Asustan itse rinta, talo, joka remontoitiin ja tehtiin laajennus mm, vajaa 10 vuotta sitten. Tota, Tehtiin reipas laajennus, 104 lisää tilaa, kaksi ilmalämpöpumppua, koneellinen tulopuosto, ilmanvaihto, joka toimii itse asiassa nyt aika hyvin. Niin meillä itse asiassa ostetut, ostettu energiamäärä pysyy samana, vaikka neljöt ei ihan tuplaantunut, mutta lähestulko on tuplaantunut. Niin, niin tavallaan taas niinku kuvastaa sitä, että okei, oli varmasti vaikutusta, suora talo, niin, niin talo, tota, Sinällään, minun se oli ihan hyvä diili.
1: Niin, paljon... Koneita
2: lisää, niin. mutta siitä huolimatta energia, energia pysyy entisellä 104 lisää Leibersraumia.
1: Niin, no, siinä on niinku suoraan se, että periaatteessa planeliat mutta niin järkevästi kulutettu energia.
2: Joo, Joo just ne. Niinku, kyllä sieltä niinku, saadaan se on vaan niinku, se kokonaisuus ja täytyy aina miettiä että miten se miten se homma toimii ja niin edelleen. Kyllä, ja löytyy me, hyviä paikkoja. Mä se
1: oma ajan käyttöötä. Mon sitteessä asut tolla vähän sivummassa ja sulla on siellä 100 hehtaaria mettää tai mitä mitään mm. onkaan, ja sitten sieltä saat omat puut, ja sitten se lämmitys on halpaa, ja Oo, sulla on vesivaraa kyljessä. Ja... Joo, joo. Okay, se, se on täysin omatarina, mutta suuri osa, suuri osa asuu tämmöisessä niin kuin pikku 704 tontilla.
2: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Tota... Tai kerrostaloissa, niin. jolla on vaikutusmahdollisuus oikeasti on aika vähäiset sitten kuitenkin. On... Sitten sit mennään sinne, että miten se toimii ja mistä se energia tulee ja niin
0: edelleen. Mikä on pahin este tämmöisen
1: järkevä energian tai elinkarja Miksi ei sitä tällä hetkellä vielä puhuta, vaan puhutaan vaarakennusajaksesta?
2: Joo, hyvä kysymys. Ehkä se on vähän tämmöinen ajatus siitä, että tämä ei koske mua. seuraava sukupolvea. Tai sitten se, että kuitenkin Mä en asu tässä niin kauan, että, että mun kannattaisi niinku satsata tähän asiaan tai niinku kiinnittää huomiota. Ehkä joku tämmöinen sanotaan, että nyt siis energian hinnan muutos on muuttanut niinku, ajatusmallia tosi paljon, mutta kyllähän niinku, sanotaan, että vielä vuosi sitten niin, niin tilanne oli se, että, että, että asunnon hintaan vaikuttavia tekijöitä oli sijainti, sijainti ja sijainti, ehkä neljäntenä voi olla sit jotain, niin muuten kustannuksiin siihen, siihen niin hintaan liittyvä asia. Ja sitten jos on kaksi vaihtoehtoa, jotka on niin ihan rintarinnan, niin sitten voidaan katsoa vähän, että ne on Et minkälainen on hiilijälä- lii, mikä on Mitkä on niin taas sitä niin elinkaaraikaista kustannusta, ei niinkään hiilijäläkeä, vaan elinkaaraikaista kustannusta. Se, Edelleen niin kuin sä siitä, että euro on kova konsultti, niin euro on edelleen kova konsultti. Hiilijalajälki, ympäristöarvot, pikkuhiljaa alkaa tulla. Se, se niin näkyy ehkä semmoisena asiana, että meillähän siis lainsäädäntöä hiilialajille laskemiselle ei ole. Kaikki se mitä me tänä päivänä tehdään käytännössä on vapaaehtoista. Ja rakennushankkeeseen ryhtyvät tilaa ja haluaa niitä tietoja. Haluaako se niitä tietoja imago-syistä tai, tai jostain muista? Esimerkiksi pörssiyhtiöillä on, on erilaisia ESG-vaateita siitä, että, että heidän täytyy kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja sitä kautta heidän täytyy niin kuin, vaatia tietoa. Ja, ja tietyt, tietyt sijoitusyhtiöt
1: köh. ei laita rahaa kuin semmosia, joissa on tietyt periaatteet. Niin jos haluat, että Kyllä, tietyt, tietyt yhtiöt niin. voi sijoittaa Joo. sun yhtiöön rahaa, niin Joo. sit sulla on pakko olla tietyt Pelisäännöt, että siellä ratkaisee se raha eikä lainsäädäntö. Kyllä,
2: sitten. ja tähän, täm, siis y, yksi niinku termi, taksonomia, joka tulee eu meille, tulee vaikuttamaan, siis vaikuttaa jo nyt vähän sen rahan hintaan, mutta se tulee jatkossa vaikuttamaan paljon enemmän. Ja sieltä tulee nimenomaan, se koskettaa rakentamista, mutta se koskettaa ennen kaikkea rahoituslaitoksia. Eli rahoituslaitokset voivat antaa ä, pienikorkoisempaa lainaa vihreälle hankkeelle. Elikkä sitä kautta se ympäristöarvot näkyy euroina, mutta taas se, että ympäristöarvo ympäristöarvona on, on semmonen niinku, se, se on niinku valitettavasti edelleen se on niinku kiva bonus, mutta jos siihen ei leivota euroja mukaan, niin se on vaan bonus. Mm. Euro on kuitenkin se, mikä lompakon, lompakon pohja kun alkaa näkymään, niin tota sit aletaan asian kenittää huomioon.
1: Niin ja kun puhutaan rakennuksen elinkaarista tai päästöistä, niin ei ole olemassa sitä, että niin kun betonitalo on hyvä, niin kun että huono puutalo on hyvä teräs. Ei,
2: jokaisesta materiaalista voidaan tehdä hyvä ja huono rakennus. Nii. Ei se ole on mikään ongelma. Se, se, se onnistuu, <laughs> Ei Ei. onnistuu niin kaikista. Ja sitten toisaalta niin just se, että et onko joku talo on betonitalo tai joku on puutalo, joku terästalo, niin me tarvitaan nyt kaikkia materiaaleja kaikissa rakennuksissa. Jokaisessa rakennuksessa on betonia, vähintäänkin perustuksissa. ja ja mahdollisesti joissain muissa rakenteissa. Puuta meillä on on siellä erilaisissa seinärakenteissa ja ja pintarakenteissa vähintään. Terästä meillä on kantavissa rakenteissa. On se taas muuten tehty oikeastaan mistä vaan, aika usein katossa meillä meillä on terästä. Ja muovia meillä on, esimerkiksi putkissa, vähän jäämättä, ei me sieltä eroon päästä. Jokaisessa rakennuksessa löytyy kaikkea suurin luvut heittelee, mutta että mun mielestä se on niinku vähän Kornia aina sanoa että tämä on nyt hei tää on puutalo tai tämä on mm. betonitalo. Mutta betonita, tosta
1: siirtolohkareesta tehtiin perustukset.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> niin. tai mua, no. mua se aina korvaa se että niinku, että niinku, Tietyt fanaatikot ajattelevat, että jos siinä on muovi, niin se on hometalo. Niin. Ilman, että ymmärretään joo. oikeasti rakenteesta tai hengittävyydestä tai ilmanvaihdosta mitään. Joo.
2: joo. Ja siis itse asiassa, jos ajattelee jotain niin höyrynsulkua, sulkua, ja puhutaan siis höyryn muovista, niin tuota, se, sehän päästää läpi. Ei se, ei se ole mm. tiivis, vaan se päästää läpi sieltä. Se on, niin kuin, siinäkin mielessä taas, että et, muovi sinällään niin, niin, tota, me tarvitaan. Se on. Se on ihan loistava materiaali tiettyihin tarpeisiin. Ja, ja tota, muoviin liittyen meillä on tällä hetkellä, itse asiassa käynnistyy alkuvuodesta, niin meillä on tämmöinen tota, rakennusmuovien Green Deal, eli tämmöinen vapaaehtoisopimus siitä, että niitä kerätään työmailta. Kerätään ä, ylimääräiset muovit ja ne viedään kierrätykseen ja niistä tehdään uusiomuovia. Ja tämän tyyppisiä tulee pikkuhiljaa lisää. Meillä on toinen on sitten taas niinku, Vähäpäästöiselle työmaille on myös olemassa Green Deal, puolen tosinaa isompaa kaupunkia Suomessa mm-hmm. on ottanut sitä käyttöön ja siinä lähdetään taas katsomaan sitä energian käyttöä sillä työmaalla, Eli aletaan <köhö> suosimaan vähäpäästöisempiä työkoneita, kuorma-autoja, käsityökoneet on jo hyvin laajalti siirtynyt sähkökoneisiin esimerkiksi ja niin edelleen, että ei, ei ole enää niin polttomoottoreita siinä määrin käytössä ja käytetään kaukolämpöä niin kuin mahdollisimman nopeassa vaiheessa sinne kuivatukseen, eikä käytetä kaasua tai öljyä ja niin edelleen.
1: No, tuosta kun sä tietyt, en ole vielä nähnyt muovilavaa, vaan sitä, että isommilla tulee joo. semmoinen vastaava, mutta se, se tota, ä, monesti menee energiajätteeseen. No, se menee valit- valitettavan usein, mut, joo. Mutta no, tota, tuossa kun puhuttiin siitä, että kun jos totta kai tää on ihan karkea, että 30-40 prosenttia elinkaaren päästöistä syntyy rakennusaikana. Kyllä. Niin miten se loppu ja mikä osuus esimerkiksi on loppu niinku periaatteessa jätteellä, kun sen voi niin kuin, suunnitella siten, että voit saada voi. vaikka lähes Okei, okay, prosenttia?
2: Äh, <köhö> mä, mä puhun nyt standardinmukaista laskennasta. ja yh, ensin. Ja. Eli standardin mukainen laskenta, meillä on siis Euroopan tapa tehdessä se. Ja, ja siellä nimenomaan se, että katsotaan, että, että se niin rakennustuotteiden ja rakentamisen osuus, niin se on siellä 30-40 pinnaa, ja sitten sit meillä on niin yli 50 pinnaa, joka on sitä elinkaarta, ja sitten meillä on jonkun verran, ja siinä eli, nimenomaan elinkaarta sen energian osalta. Sitten meillä on jonkun verran siellä huoltoasioita, ja sitten Pienessä määrin meillä on sitä kierrätystä, mutta kierrätyksen haaste on se, että kierrätyks kuuluu niin sanottuun moduuliin D. Ja tämä moduli D on semmoinen, jota ei yleensä lasketa siihen mukaan, vaan se on tämmöinen ekstra. Siihen täytyy kiinnittää huomiota kyllä. Kierrätyksen haasteena meillä on, on ehkä tänä päivänä se, että ähm, meillä on ollut lainsäädäntö isona tulppana, eli uusiokäyttö on ollut niin hyvin vahvasti CE-merkityiltä tuotteilta. Eli nimenomaan se, että jos meillä on ollut joku vaikka vanha ikkuna, joka tota, edelleen täyttäisi niin kuin määräysten vaatimuksen sinällään, tiedetään, että se on aikanaan ollut ykkösen U-arvo ikkuna ja sitä voisi käyttää, käyttää jossain toissa kohteessa, niin meillä on silti, meillä on tukes, joka valvoo viranomainen, tukes on kieltänyt tämmöisten tuotteiden uusiokäytön, koska meillä on EU-laajuinen rakennustuoteasetus, joka sanoo, että se tuote täytyy olla CE-merkitty. Ja jos se on valmistettu ennen vuotta 2013, niin eihän sitä ole voitu c koska meillä on ollut c jolloin sitä ikkunaa ei voitu käyttää. Okei, nyt täytyy... Eli
1: 2012 vuoden talosta, jos sä käyt purkamassa,
2: niin sä et saa asentaa tänä päivän ikkunaa. Että se, on... se on nyt muuttumassa, eli nyt ympäristöministeriö muutti sitä tulkintaa niin, että sen tuotteen ominaisuudet voidaan selvittää myös muuta reittiä, ei ole pakollista seimerkintää. Mutta se, se iso haaste on se, että jos sä saat yhdestä kerrostalosta 20 ikkunaa, joka on tietyillä mitoilla, niin mistä sä löydät kohteen, mihinkä ne ikkunat käy? Eli siis tarkoitan sanoa sitä, että Suomen markkinat on niin hajallaan ja pienet, että ajatus siitä, että joku alkaisi tekemään sitä bisnestä.
0: Niin, koordinoisi niin sen ikään kuin sen Se ei vaan
2: valitettavasti toimi. Se toimii, tämän sorttinen niin koordinointi, toimii maamassoissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudella tätä nykyään hienosti. Se startas niin tota, Länsimetron aikoihin ja, ja tällä hetkellä Jätkäsaari. On niin kuin, todella hienosti niin kuin, koordinoitu tavalla, että mistä sinne tulee materiaali. ja, ja niin kuin, Maamassat koordinoidaan niin niin alueellisesti ihan hyvin. Mut, et, et, niin kuin, jos, jos verrataan Keski-Eurooppaan, ää, niin Suomi on, on niin kuin, todella hajallaan oleva markkina. Meillä on niinku tahoja, niinku vaikka Helsingin kaupunki, joka tällä hetkellä siis omista kohteistaan kerää juurikin näitä ikkunoita varastoon ja sitten käyttää niitä toisaalla korjauskohteessa. Ei, ei mitään, ihan hyvä näin, mutta et se, se, että joku alkaisi niinku laskemaan niitä euroja ja katsoa, että onko tämä kannattavaa, niin, niin tota, mä luulen, että se, se, sitä, niin kuin, sitä tahoa me odottelemme vielä aika pitkän aikaa, että se löytyy. Ja tämä on niin kuin, tavallaan se, että et niin kierrätyksen osalta niin se uusiokäyttö on, on niin kuin, ongelmallista juuri sen takia, että se on kannattavaa. Mutta se, että me murskataan niitä tuotteita ja tehdään niistä uusiotuotteita ja kierrätetään se niin kuin materiaalina, niin sitten me ollaan ihan toisessa tilanteessa. Meillä on jonkun verran esimerkiksi bitumi, katto bitumi, kiertää tätä niin, että tosi hienosti. Meillä on siihen olemassa Suomessa yksi tehdas, joka kerää ihan valtakunnallisesti käytettyä kattopitumia kattohuopaa ja tekee siitä uusiotuotetta. Ja kannattavasti. Öö, Mutta se on niin, lähestulkoon ainut niinku hyvä esimerkki. Meillä on niin, olemassa sit jonkun verran meillä toki sit niin, kun meillä tulee työmaalla jätettä tai muualla, kun, kun meillä menee LTE tai, tai vastaava. Tota, kerää ne jätteet sieltä ja ne lajitellaan ja niille tulee sitä uusiokäyttö niin, niin me jonkun verran saadaan sieltä, sieltä niinku tuotteita, mutta me ollaan niinku kiertotalouden, niinku isona terminä, niin sen niinku hyödyntämisessä ja ymmärtämisessä niin me ollaan ihan ensimmäisillä askeleilla vastamenossa. No sit kun me tullaan siihen, se, se tota, toinen tapa tälle hiilijalanjäljen laskennalle Suomessa, joka tulee olemaan se merkittävämpi niin on ympäristöministeriön oma laskentamenetelmä. Se perustuu löyhästi tähän standardiin, mutta siellä on se iso muutos siellä liittyy nimenomaan siihen, että millä lailla me käsitellään sitä käytön, käytön aikaista energiaa. Ja se, se muutos siellä siellä laskentatavassa tekee itse asiassa sen, että me käytetään Ympäristöministeriön menetelmällä rakentamisen hiilijalanjälki on about yhtä iso kuin sen rakentam- rakennusaikaisen elinkaaren hiilijalanjälki. Se korostaa sitä, sitä rakennusaikaista. Äh, tota, äh, rakennusaikainen hiilijalanjälki tulee isommaksi sillä, sillä tota, ympäristöministeriön menetelmällä. Ja niistä tulee niin kuin yhtä isot ja se, niin kuin, se antaa taas pontta siihen, että halutaan saada sitä, sitä rakennusaikaista pienemmäksi. Elikkä, toki, ja, ja mikä on, että puulla materiaalina on pienempi hiilijalanjälki kuin betonilla. Mutta taas se, että, että jos se puurakennus kuluttaa elinkaaransa aikana enemmän energiaa, niin silloin taas se hiilijalanjälki tavallaan se tasottuu ja menee jopa niin päin, että se betonitalo on hiilijalanjäljältään pienempi. Et ne menee niin kuin hyvin pitkälle samoihin.
1: Tuossa sitten niinku käytännössä niinku todellisuus on se, että rakennuksen elinkaaresta re, niinku reilusti yli puolet on sen Kyllä, niinku todellinen on. kulutus ja paljon ja. se että, niinku kuluttaa energiaa. Ja. Ja, tota, niin panostaminen siinä rakennusvaiheessa. Se
2: kannattaa ehdottomasti niin. ja siihen satsaaminen, että tavallaan se, se ää, niin energiatehokkuusinvestoinnit, varsinkin uudiskohteissa tätä nykyään, niin ne on erittäin kannattavia ja niihin kannattaa satsata. Ja totta kai, kun meillä se elinkaaren aikainen tarve pienenee, niin toki kun se potti pienenee, niin silloin se se rakentamisen aika, se tavallaan niin suhte- suhteessa se kasvaa, vaikka se absoluuttisesti ei kasvaiskaan mihinkään. Mm. Niin tavallaan niin silloin se, taas niin myös kiinnitetty huomiota siihen, mitä me tehdään rakentamisen aikana. Mutta kyllä joo, me tehtiin äh, tota, uu, 2020 tämmöinen äh, vähähiilisyystiekartta, miten niin rakennusala vähähiilistyy liittyen tuotteiden tuotteisiin tai energian ja niin edelleen. Ja, Ihan niin kuin lähtökohtana siinä oli se, että, okay, että kuinka, mikä on rakentamisen, rakennetun ympäristön ö, hiilijalanjälki. Kuinka paljon me kulutetaan hiiltä ö, kokonaisuudessaan. Ja siis se oli 2017 dataa, jota, jota silloin saatiin, se oli niin kuin viimeinen täysvuosi. 2017 Suomen hiilijalanjälki, Suomessa kulutettiin hiiltä 56 miljoonaa tonnia. 56 miljoonaa tonnia Suomessa. Siitä rakennetussa ympäristössä kulutettiin 17 miljoonaa tonnia. 17 miljoonaa tonnia, ja siitä 17 miljoonasta tonnista 13 miljoonaa tonnia oli rakennuksessa kulutettavaa energiaa, pääsääntöisesti lämpöä. Ja sen 4 miljoonaa tonnia oli sitä rakentamista ja rakennustuotteita. Ja tavallaan kun me mietitään meitä rakentajina, et mikä on se, mihinkä me voidaan vaikuttaa. Niin me vaikuttaa suoraan siihen neljään miljoonaan tonniin, epäsuorasti tekemällä fiksuja energiatehokkaita rakenteita ja, ja rakennuksia, niin me voidaan niin koskea siihen 13 miljoonaan tonnin, mutta sitten kuitenkin me kosketaan siihen tosi vähän se iso vaikuttaja energia energiateollisuus. Mutta se neljä miljoonaa tonnia on sitä meidän pottia. Ja taas 56 miljoonaa tonnia, se neljä miljoonaa on siitä, 14 osa, eli karkeasti seitsemän pinta, kahdeksan pinaa. Niin. Se on niinku se, tavallaan niinku se meidän, meidän juttu, mitä me, mitä me oikeasti voidaan tehdä sillä meidän rakentamisella. Et taas niinku se, että ää, aina aina ehkä, mä en tiedä, onko se niinku hyvä vai huono asia, mutta, <köhö> mutta rakentamista ja rakennettua ympäristöä on aina, kun, kun sanoit, prosenttiluvut, että kuinka paljon me kulutetaan, niin käytä isoja prosenttilukuja. Mutta sitten kannattaa kiinnittää huomio, että että mihin se energia, mi, mitä, mitä se on. Ja oikeasti se, se iso osa siitä on juurikin sitä, että talot lämpiää, olemassa olevat talot. rakentamisella me voidaan vaikuttaa loppupeleissä kuitenkin tosi vähän. Rakennuskanta uusiutuu jutuu vuodessa. Se 99 pinnaa on sitä olemassa olevaa ja sen takia se, että, että kuinka hyvin voidaan energiatehokkuutta parantaa niissä olemassa olevissa taloissa, niin me silloin me vaikuttaa siihen 13 miljoonaan tonniin. Mm. Et, et, paljonko siellä, siellä tehdään? Et se on niinku, sen takia, niinku, kun valtiovalta yrittää kiinnittää huomiota energiatehokkuuskorjauksiin ja siihen, että et käytettäisiin energiaa vähemmän, niin se on, se on niinku oikeasti... Sitten me puhutaan niinku isosta vaikutuksista. Uudisrakentamisella me voidaan vaikuttaa joo, mutta sitten kuitenkin ne vaikutukset on... Niinku, loppujen lopuksi aika pieni.
1: Mutta siis käytännössä, jos vetää oikein mutkat suoriksi, niin periaatteessa talojen pitäisi saada mahdollisimman pieneksi sen ostoenergia. Eli jokaisen talon periaatteessa pitäisi miettiä sille, että nyt jos me ostetaan omakotitalossa joku vanhempi, niin 20 niin Käytännössä siitä, miten sä voit itse vaikuttaa siihen tekemällä päätöksiä, jotta sä saisit sen vaikka tiputettua vaikka kymmeneen ja se on se, missä me saadaan se isoin muutos, koska se, Just että näin. vaikka me nyt tehtäisiin silleen, että joka ikinen talo tänä päivänä, joka rakennetaan, niin äh, niinku rakennusaikaisesti ei tulisi yhtään päästöjä, mm. niin silti meidän vaikutus on kokonaislukemaan, kukaan ei huomaakaan se, se, so, sitä niinku pikkumuutosta siellä, joo, Et se, se niinku on, isompi on sitten se, että jos, jos tää niinku periaatteessa koko rakennusmassa tekeekin silleen, että hupskeikkaa, että ne saa en mä mä sanoin, että omakotitaloissa sen niin puolittaminen on jokaiselle mahdollisuus. Se, että to, 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 uudessa talossa ei, mutta vanhemmassa talossa se, että saat puoleen niin lisälämmöedistystä, hiukan muotoimaa paneeliä ilmalämpöpumppuun, no, no, niin no, si,
2: siinä on suht helppo resepti. Sillä voidaan tehdä paljon. Ja... Nyt taas... Et... Aikaisemmin tuli puhetta siitä, että mitä Euroopasta tulee. Meillähän on olemassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ollut jo jo Se on juuri nyt päivittymässä. Pitäisi tulla uusi direktiivi nyt vuoden 2022 lopussa. Ja siellä meille on tulossa korjausrakentamiseen selkeästi tiukempia vaatimuksia kuin mitä meillä on ollut tähän saakka. Viime keväänä ehkä näkyy, näkyy niin uutisissakin. Kirjotuksia siitä, että meillä tulee tämmönen korjausrakentamispakko. Mm. No e- ehkä se ei ole niinkään pakko enää mm. siellä, mutta joka tapauksessa me joudutaan niin kuin kiinnittämään paljon paljon enemmän huomiota siihen, että kun me korjataan, niin me parannetaan energiatehokkuutta haluttiin me sitä tai ei. No, mitä se tarkoittaa, sitten korjaamiselle tulee niin tuleeko korjaaminen vähenemään, että, että jos joudutaan niin samaa siihen enemmän. Mä en oikeastaan usko siihenkään, koska sitten kuitenkin jos joku energian hinnat tulee pysymään korkealla tasolla, mitä niin asia kiinnostaa kyllä ihan kaikki. Mm.
1: Ja sitten siinä korjaamisvaiheessa, jos sä teet julkkarikorjauksen, niin se on samalla helppo vaihtaa sinne vähän paksumpaa tuuleen sujäläpyyn, sitten myöskin joo, samalla joo, toimii joo, se, joo. Lämmäristeenä, lämmäristeenä, se on aika pieni. Oh, oh,
2: oh.
0: Mut tota, meidän pitää alkaa tekemään jatkossa kolmen tunnin lähetyksiä, niin me saadaan, saadaan tota asiat
1: jurtejaksi käytyä <laughs> läpi. <laughs> Mutta itse ite iten maa Felixissä seuraava siellä joko kaupungin valtuustosta tai sitten sen rakennuslupa tai suunnittelulautakunnan kokouksessa, kun siellä yksikin virkamies kehtaa mulle vielä sanomaa sitä että että rakennusaikaiset päästyt niin tai vitsi ne on taas kovilla siellä. <tos> Et, niin, niin tykkään tykkää niistä mun puheenvuoroista.
0: <tos> Joo. Meidän on aika kiittää vierasta. Kiitos asiantuntija <laughs> Jani <laughs> niin, Kemppainen, kun kävit meillä Kiitos. juttelemassa ja me tehdään joskus toinen, toinen jakso Totta vielä tästä kai. aiheesta. Vaan. Jatketaan no. sitten
1: niistä, mitä tuossa ennen lähetystä keskusteltiin <laughs> oh. suun vaahdossa. Niin, jo. tuota,
0: <laughs> Tuodaan nekin
1: lähetyksiä. <laughs> Maakäyttö ja rakennuslaki. <laughs> ja sitten sitten vaiheessa kun siihen saadaan ehkä jotain muutosta tai mihin se on menossa, niin se on myös ihan mielenkiintoinen Kyllä, Näin just. Ei mitään. Hyvä. Kiitoksia seurasta. Yes. Kiitos Joutukka kaikille. Ensi viikko. Yes. Japan
0: Journalist Test Relax Scandinavia. Yhteistyössä Rakennusteollisuus.